0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Júlio Arruda e seja muito bem-vindo a mais este episódio do nosso podcast, o Cast. Você sabia que o seu código-fonte pode agora estar lá congelado no Ártico e que também os seus podcasts podem mudar completamente da forma que são consumidos atualmente? E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Julia Arruda, eu sou MVP Microsoft fazendo algumas notícias do mundo da tecnologia que abalaram a semana aí, com temas bem importantes, bem legais. E eu espero conseguir deixar você aí sempre atualizado, sempre antenado na nossa área. Bom, vamos começar falando um pouquinho de podcasts, né? Provavelmente você aí acompanha e assiste algum canal de podcast aí no seu Spotify, no seu Google Podcasts ou pelo site direto ou até mesmo algum videocast no YouTube, não é mesmo? Nós mesmos aqui no canal temos o, o, um podcast, né? Nós temos aqui o Cast, que só tem um episódio até agora, talvez esse seja o segundo também, não sei, estou decidindo. Uh, mas se você ainda não conhece, é só procurar por Cast aí no seu player preferido, como Spotify Google Podcasts, ou então acessar o URL ArrudaCast.com, que você vai conseguir acompanhar nossos podcasts e segui-los. Não deixe de seguir aí no Spotify Google Podcast ou player de sua preferência, também estamos no player do iPhone. Para quem não conhece podcast e caiu aqui de paraquedas, um podcast é um programa de áudio que você escuta quando quiser. Eu mesmo tenho o um costume muito grande de escutar podcasts no carro, geralmente quando eu estava indo para São Paulo. Agora que estou na quarentena, estou escutando bem menos uh, podcasts. Bom, mas agora o Spotify quer mudar totalmente essa nossa experiência com podcasts e agora eles querem permitir vídeos nesses podcasts. Querem permitir que a gente faça podcasts de vídeo, o que de certa forma já é comum, né? Tem podcasts aí que gravam o vídeo e o áudio, mandam o áudio para o Spotify, mandam o vídeo para o YouTube e você escolhe o que você quer consumir, né? Mas agora o Spotify quer mudar isso e deixar os vídeos lá também. Mas, e aí? Para mim, esses vídeos, eu já uso o YouTube para assistir. Eu não, eu não vejo sentido em ter vídeos no Spotify, como eu disse. Eu coloco ele para escutar e deixo rolando. É um tráfego mais leve que eu deixo rodando em segundo plano e eu deixo rolando enquanto estou dirigindo. Eu sei que tem muita gente que também deixa podcasts rolando enquanto está fazendo caminhada, enquanto está andando de bicicleta. Bicicleta eu acho que não deveria, né? mas eu já vi gente falando que faz. Uh, quando está na academia também. Então... Eu não sei se colocar vídeo para isso vai ser algo tão interessante, né? Ou eles estão querendo concorrer com o YouTube, será que eles vão monetizar o, os vídeos? Porque, pelo menos assim, eu tenho podcasts lá e eu não vi nada sobre monetização de podcasts. Então, se tem, eu não tô sabendo, mas eu acho que não tem. Se tem, coloca aí nos comentários que eu tô viajando na batatinha, porque eu realmente acho que não tem. Então, se não tem, será que eles vão começar a monetizar também os vídeos? O que, que eles querem? Para mim, essa ideia ainda tá confusa, né? Eu não sei se faz muito sentido, não. Eu ainda acho que podcasts é só áudio mesmo que você vai colocar lá para escutar quando quer, programa velocidade que a galera gosta de ouvir em 2x. Eu, particularmente, dou uma bugadinha quando coloco em 2x e deixo na velocidade normal. Eu só coloco em 2x quando a pessoa fala muito devagar. Mas fora isso, tá sempre em 2x ali, né? Mas e aí, o que, que você acha disso? Coloca aí nos comentários, você acha que vai vingar ter a, ter a parte de vídeo nos podcasts também? Você vai consumir esses vídeos? Você pretende? Deixa seu like aí, já aproveita, se inscreve no canal também se você não está inscrito e ajuda na nossa meta de 10 mil inscritos e torne-se membro do canal se quiser receber acesso antecipado a novos vídeos do canal e ajudar a gente na escolha de temas de lives aqui, né? Que são principalmente de conteúdos técnicos com pessoas bem relevantes no mercado, né? A gente fala de Azure, de DevOps, de Docker, de muita coisa, né? Esse fim de semana mesmo nós vamos ter aqui uma, um podcast de Power Apps com três referências em Power Apps que você não pode perder, beleza? Então, amanhã aqui no canal, Power Apps. O próximo tema é um tema, digamos que, muito polêmico, não é mesmo, pessoal? Segunda-feira eu lancei um vídeo aqui de um tema que é muito importante, sim, tá? Que foi... a uh sobre a mudança de algumas terminologias no mundo da tecnologia. Eu abordei muito a mudança do termo master slave, onde eu falei sobre a remoção do termo master de repositórios git. Eu fui bem específico e entrei no termo do master, né? E digamos que isso gerou um certo ódio. O vídeo você pode acompanhar no card aqui no topo da tela. O ódio você não vai poder acompanhar, não porque nos comentários do YouTube eu deletei todos, tá? Teve bastante gente xingando, mas eu deletei todos. Tem muito dislike ainda, tá empatado ali o like e o dislike, ajuda lá a desempatar, vai lá no like, clica no joinha daquele vídeo, vou mostrar para as pessoas que é importante sim aquele tema. Mas nos grupos de Facebook, por exemplo, o ódio correu solto ali, né? Mas enfim... Para vocês verem que não é coisa da minha cabeça, que eu não tirei isso do nada, agora é a vez da Apple, que também entrou na onda. A Apple agora atualizou o guia de estilos deles e, bom, eles também estão evitando esses termos. Né? As diretrizes que a Apple emitiu não se resumem apenas a isso, mas essa mudança ela veio promovendo uma linguagem bem mais inclusiva, tanto nos devices da Apple quanto nas linguagens de programação. Nessas diretrizes, a Apple instrui os funcionários. Ela fala aos funcionários, não queremos mais que vocês utilizem termos como blacklist, whitelist, master, slave. Por exemplo, eles dão sugestões para blacklist e whitelist para colocar algo, algo do gênero approve list, deny list. É, para evitar esse tipo de termos. Né? E Master Slave, eles indicam a não utilização mais nem para hardware e nem para software. Né? Eu sei que muita gente ignora isso e demonstra até mesmo raiva quando a gente fala sobre o tema. Né? Quando Igual eu estava falando, quando eu compartilhei o vídeo na segunda-feira é, sobre as partes de Brinks, eu consegui acompanhar um pouco disso. Eu ignorei todo mundo praticamente, não entrei na onda de responder ninguém para não propagar ainda mais a treta. Mas teve grupos que acabou excluindo o, o post ou bloqueando os comentários porque tava assim insano. A galera tava numa onda de ódio por uma coisa tão simples que era desnecessário, né? Eu fiquei mesmo abismado, eu nunca tinha acompanhado esse tema desse jeito. Por muito tempo a gente teve essas coisas é, entranhadas, né? E a gente teve utilizando isso e ok, isso era comum. Só que o mundo muda, o mundo evolui, muita coisa que, não era, que era comum no passado não é mais comum hoje. E tudo bem, a gente se adapta, o mundo sempre foi assim. É, a gente tem que parar, olhar e ver. Faz sentido, isso realmente faz sentido. Eu achava que não, mas faz, eu entendi que faz. Então você também pode acabar entendendo aí. Mas vocês vão ver que essa onda não é só minha, não é só da Apple, não é só do Linux... O próprio GitHub soltou aí um link que eu compartilhei no meu Twitter, eu talvez coloque ele aqui, ou na descrição do vídeo, que é um guia de renaming, onde eles estão explicando como que vai funcionar o renaming dentro do GitHub. Então vocês estão vendo que não é coisa da minha cabeça. Agora vamos entrar no tema mais importante que você queria ver aqui hoje, né? O seu código está congelado no Ártico. Isso mesmo, seu código-fonte está lá preso no Ártico, congelado, e vai ser aberto daqui a mil anos pelo ET de Varginha. Sim, seu código fonte está numa cápsula do tempo no Ártico, congelado, para que você possa saber e você não né, você vai nem existir daqui a mil anos eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, ou você é um imortal, vai saber, mas então no Ártico nós temos uma cápsula agora que está contendo uh, muito código fonte do GitHub, ou seja, nós temos uma cápsula de crudes, afinal de contas o que mais tem no GitHub é crude né, então Bom, sim, eles estão guardando uma cápsula do tempo com códigos fontes no GitHub, né? E meu código também aparentemente está lá. Se você subiu algum repositório no GitHub antes de 2 de fevereiro desse ano, provavelmente uma cópia do seu repositório vai estar nessa cápsula do tempo, né? Lá no Ártico. Esses repositórios eles foram guardados num cofre é, debaixo de centenas de metros de permafrost. Momento educativo porque eu também não sabia o que era permafrost, tive que anotar aqui e vou falar para vocês a definição que eu achei no Google. O que é um permafrost? O permafrost é o solo que passa todo ano congelado e que cobre 25% da superfície terrestre do hemisfério norte, sobretudo na Rússia, Canadá e Alasca. Pode ser composto por pequenos fragmentos de gelo ou grandes massas e sua espessura pode ir de poucos metros a muitas centenas. Esse cofre ele foi colocado em uma câmara numa, dentro de uma mina abandonada, dentro de uma montanha, no arquipélago norueguês de Svalbard. Eu acho que eu pronunciei corretamente Svalbard. Bom, se o seu repositório ele foi parar no Ártico, se ele foi congelado lá, você recebeu uma bad como essa que está aparecendo na tela aqui. Eu também fui surpreendido com a bad esses dias aqui, quando fui logar no meu GitHub. Mostrando para todo mundo... Que, é, que o repositório de alguém está dentro deste cofre no Ártico, ou seja, mostrando que o crude de alguém está no Ártico e está guardando esses códigos fontes para nova geração. Né? Eu quero só ver, como se fosse possível ver né? É, imaginações à tona para gravar um vídeo, mas seria legal se pudesse ver daqui a, um, a, a mil anos. Alguém inventa a máquina do tempo para a gente ir daqui a mil anos ver como vai ser a reação da galera, por favor? Uh, mas daqui a mil anos... Pessoas do futuro, alienígenas, pessoas de outro mundo, isso seriam alienígenas. Bom, mas enfim, daqui a mil anos as pessoas vão poder ver como nós escrevíamos códigos e tenho certeza que vão ficar abismados como nós gostávamos de fazer crudes, não é mesmo? <risos> enfim, imagina o pessoal com aquelas linguagens de programação super avançadas que não tem na época. Isso é, se as pessoas ainda programarem, não foi inteligência artificial, não é mesmo? Já viu por aí pela internet que a gente cada vez mais tem ter inteligências artificiais programando bom mas imagina galera abrindo esse código fonte esse, esse cofre, vendo aquele monte de código fonte antiquado crude, uh, projetos open source da comunidade, códigos do VS Code por exemplo de anos e anos atrás, deve ser bem legal esse tipo de coisa, né? eu queria ter aberto uma, uma cápsula do tempo aí, pena que não é tão comum hoje em dia, sei lá, pelo menos eu nunca vi aqui no Brasil esse tipo de coisa Vejo em filmes, em séries, mas aqui no Brasil mesmo nunca vi ninguém fazer nada. Seria legal. Bom, vai ser bem interessante para as pessoas poderem ver um pouquinho do código-fonte do passado, né? Vai ser bem interessante ou não também, né? Não tem como a gente saber daqui a mil anos. Acho que nenhum de nós aqui é imortal para saber disso e bom. Se algum de nós inventar uma máquina do tempo, por favor me chame para poder ver como é que vai ser a abertura dessa cápsula do tempo, beleza? Bom, a gente teve muitas outras notícias interessantes na semana, mas eu escolhi essas que eu joguei bacana, legais, úteis pra gente, pra gente fazer esse experimento inicial, ver o que, que vocês vão achar do quadro, né, da ideia, então deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no canal, e torne-se membro também se possível para apoiar as iniciativas aqui do canal, e para você ajudar a escolher temas como de lives também pra gente, como a de amanhã, por exemplo, que vai ser de Power Apps. Mas, então se você gostou aí, comenta, deixa sua sugestão, deixa aí sua crítica, sua crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. E espero ver vocês aí nos próximos vídeos, nas próximas lives. Aquele abraço e até mais, pessoal!